0: Radio Hagen, der Podcast. Und ich begrüße Thomas Plätzinger, hallo. Hallo. Wir hören mal ganz kurz rein, du hast beschrieben, wie das alles zu Ende ging mit der Karriere von Dirk Nowitzki, man könnte sagen großes Kino.
1: Dirk Nowitzki steht allein in der Mitte des Spielfelds und als er seine Rührung nicht in den Griff bekommt, senkt er den Blick, die Arme auf die Knie gestützt. Die Halle kämpft mit seinen Tränen.
0: Sehr schöne Formulierung, du beschreibst das auch, wie ich finde, sehr, sehr schön, diesen Moment oder diese Momente, es steigert sich ja, wie die Amis das ja auch sehr gut können. Mhm. Ich habe äh, so gedacht, äh, hat da so ein, so ein Junge aus Würzburg tatsächlich äh, das, wovon man immer spricht, aber er hat es wirklich gemacht, er hat doch wirklich den amerikanischen Traum gelebt, oder? In Reinkultur.
1: Ja, ja, tatsächlich, er hatte diesen, diesen Gipfel der Meisterschaft erreicht, ähm und dann dieses dieses sehr groß und sehr würdige Ende das, das war also es klingt sehr sehr pathetisch aber es war ein sehr sehr großer Moment und ein sehr schöner Moment und klar weil es eben in, in, in Dallas Texas stattfindet ist das ein, wahrscheinlich ein sehr amerikanischer ein, ein weltweiter amerikanischer Traum den er da gelebt hat
0: man könnte sich das in auch aller Extremität gar nicht vorstellen ausdenken jeder Redakteur würde sagen, jetzt schalt mal ein bisschen runter. Ähm, mhm. wie, wie würdest du das auch so sagen und wie erlebt der das eigentlich? Das muss doch äh, ein Wahnsinn sein, äh, wenn man selber in diesen Fußstapfen steckt.
1: Ja, die Geschichte von Dirk Nowitzki ist so, ähm, ja, die, die ist gleichzeitig unwahrscheinlich und, und, und dramaturgisch so, so schön. Also ähm, von den Anfängen, von den schwierigen Anfängen, dann über die. die diese, diese große äh, Intensität und dieses, dieses wirklich hohe Niveau, auf dem er jahrelang gespielt hat, aber dann gescheitert ist und dann irgendwann doch diesen, äh, die, die Meisterschaft gewonnen hat und diesen Gipfel erreicht hat. Ähm, und dann, äh, dass seine Karriere so ja, ähm, ein, ein großes und würdiges Ende gefunden hat. Ähm, gleichzeitig aber er die Bodenhaftung nicht verloren hat. Äh, all diese Dinge die kann man sich eigentlich nicht ausdenken. Da war ich sehr dankbar davon dafür, dass ich diese Geschichte erzählen konnte. Und ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, wenn ich sie erfunden hätte, dann hätte jemand gesagt, ja, ein bisschen mit dem Pathos zurückfahren. Aber so ist es geschehen und da muss man auch dann Mut haben, dass den Pathos, diese, diese große Emotionalität dann aufzuschreiben, ja.
0: Ich habe mich das auch rein handwerklich gefragt, vielleicht ist das jetzt so eine Berufskrankheit von mir, aber äh, du beschreibst das ja auch, dass du immer dein Buch eigentlich dabei hattest, mhm. immer auch geschrieben hast. Mhm. Ähm, wie, wie macht man das? Also man darf ja vielleicht auch mal einen Moment nicht zerstören, der, der erzählt dir irgendwas und ja, du dann ganz unromantisch Buch aufklappen, mitschreiben oder so, da kann man ja auch Momente zerstören. Also Wie, wie hast du das handwerklich gemacht? Hast du dir dann... Sachen gemerkt, das schreibe ich mir gleich auf, damit ein Gespräch irgendwie nicht mhm. aus dem Fluss kommt?
1: Also äh, unterschiedliche Situationen hat man dann mit, mit, mit so jemandem. Manchmal kriegt man Sachen mit. Ähm, ich habe so ein paar Faustregeln. Ne? Wenn ich es wenn nicht auf Tonband habe, es gibt natürlich die klassische Interviewsituation, die ich dann mit, auf, mit dem Diktaphon aufnehme. Ähm, dann gibt es aber Beobachtungen und da war eigentlich meine Faustregel zum Beispiel, wenn ich das nicht innerhalb der nächsten acht Stunden aufschreibe, dann verwende ich es einfach nicht. Also wenn, wenn, man, wenn die Unmittelbarkeit verloren geht und ich nicht mehr genau weiß, dann wird es nicht verwendet. Aber normalerweise hole ich dann in der Situation natürlich nicht mein Notizbuch raus, sondern eben, ja, eben um die Situation nicht zu killen. Es gibt große Momente und da muss man auch wirklich einfach dabei sein und erleben und äh, hören und, und, und sehen und, und empfinden. Da kann man nicht dann äh, sofort die nächste Stufe einschalten und dokumentieren. Ähm, das muss man dann im Aufzug machen oder sich kurz mal um die Ecke äh, verziehen und dann das aufschreiben. Also das ist so, eine, so, eine permanente, so ein permanentes Spiel. Ne? Man ist Beobachter, ähm, aber ist auch subjektiv empfindender ne? und das ist wichtig, dass man das klar kriegt, was man gerade in dem Moment ist.
0: Es besteht auch, glaube ich, keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Äh, ne? Das, was du so wahrscheinlich sagst, das, was mhm. bei dir hängen bleibt, das ist dann auch wert, äh, verewigt genau. zu werden. Richtig, richtig. Ein bisschen ist es ja, vielleicht ist diese Materialsammlung noch ein bisschen extremer bei Jens Pfeiffer, wenn der einen Dokumentarfilm dreht, also was der für den Phoenix film glaube ich, an Kilometern Film gedreht hat. Wahnsinn. Wie ist das bei dir? Das Buch ist ja recht stattlich. Was würdest du sagen, aus wie viel Material hast du das eingedampft? Oder ist das
1: Also ich war sieben Jahre dabei. Das heißt, also normalerweise schreibe ich pro Monat ein Notizbuch voll, das ist so mein, mein normaler Rhythmus, ein 160-seitiges Notizbuch vollschreiben. Davon hatte ich dann halt sieben Jahre lang, also sieben Jahre Notizbücher, 90, 100, 110 Stunden Audiomaterial transkribiert, die ganzen Bücher, die ich gelesen habe, die ganzen... Zeitungsartikel, die ich gelesen habe, die ganzen Spiele, die ich gesehen habe. Ne, sieben Jahre äh, Basketball mit jeweils 82 Spielen pro Saison. Das ist eine Menge Basketballspiele. Also es war eine irrsinnige Materialfunde. Ich würde sagen, von, den, von dem Text, den ich geschrieben habe in meine Notizbücher und in meinen Computer zwischendurch, ähm, ist vielleicht ein Zehntel ins Buch gekommen. Also es ist ein, wenn ich ein ja, Filmemacher wäre, würde man vom Drehverhältnis sprechen, aber ich, 1 zu 10 würde ich sagen, ist mein Textverhältnis.
0: Und die Töchter, die während dieser Zeit geboren worden sind, finde ich auch sehr schön, die haben gesagt, <lacht> Papa macht von Beruf Dirk Nowitzki. Wie würdest du diese Jobbeschreibung äh, nennen, jetzt in deinem Fall, also der, der Archivar, der Biograf?
1: Ja, das, das spielt beides so ein bisschen mit rein, aber ich würde einfach sagen, dass ich ein teilnehmender Beobachter war ähm, über diese, diese Jahre. Ne? Ich war dabei, habe das äh, versucht aufzuschreiben, was ich was ich gesehen und, und gehört äh, habe in der Zeit. Teilnehmender Beobachter ist das, was ich eigentlich immer sage. Das ist so ein, so eine, so ein Begriff aus der Ethnologie. Ähm, jemand, der beobachtet und eben dabei ist und auch nicht verheimlicht, dass er dabei ist und äh, an den Dingen eben teilnimmt.
0: Alle Welt wünscht sich ja wahrscheinlich, äh, ja, an deine Stelle zu treten, äh, mal mhm. Handshaken mit Dirk und so weiter. Äh, du hast nie ein Selfie mit ihm gemacht, hast du auch ganz schön gesagt und, und mhm. hast nie ein Autogramm äh, gefordert. Ähm, alle fragen sich natürlich auch, wie ist es zustande gekommen, wie bist du überhaupt da in den, in den Basketball-Olymp äh, gekommen, vorgestoßen. Mhm. Vielleicht kombinieren wir das, also zum einen... Wie bist du dazu gekommen? Und zum anderen, war das vielleicht wichtig, dass er das auch zugelassen hat, dass du ihn so lange beobachtest?
1: Also dazu gekommen bin ich tatsächlich, weil ich ja mal ein Buch über Alba Berlin geschrieben habe, äh, vor, vor ein paar Jahren. Und da war ich auch schon so ein Embedded Journalist. Jemand, der äh, mit in der umkleidekabine im Mannschaftsbus gesessen hat und hatte diese, diese Technik ähm, der Beobachtung und das darüber schreiben, obwohl man dabei gewesen ist und so weiter. Das hatte ich mir da schon... Angeeignet, habe das praktisch ein Buch lang geübt und äh, dann bekam ich irgendwann einfach einen Auftrag vom Zeitmagazin, äh, ich sollte ein Porträt über Nowitzki schreiben, kurz nach seiner Meisterschaft und das, da habe ich natürlich nicht Nein gesagt und bin hingefahren und der Text ist äh, ganz gut gelungen, glaube ich, und äh, der, der damals, äh, den ich damals geschrieben habe und dann habe ich tatsächlich noch einen Auftrag bekommen, noch einen Auftrag, dann Fragen. Ähm, anfragen, ob ich daraus ein Buch machen könnte und ich habe immer gesagt, nee, nicht noch ein Basketballbuch und irgendwann habe ich aber gedacht, klar, ich meine, das ist der, der Sportler äh, auf der Welt vielleicht, der mir am meisten bedeutet hat, warum soll ich nicht mich hinsetzen äh, und den beobachten und ein Buch über den schreiben, so kam es dazu ähm, und weil es, glaube ich, so ein sanfter Einstieg war, haben wir uns so ganz allmählich kennengelernt. Auch wir haben uns kennengelernt, ohne dass ich gesagt habe, hey, ich schreibe ein Buch über dich. Und wir hatten praktisch schon ein gutes, einen guten Umgang miteinander, bevor überhaupt dieses Buchprojekt zur, zur Sprache kam und Gegenstand unserer Begegnung war. Und das war ja ein, ein, ein sanfter Einstieg. Und ich glaube, das war das dann, warum, warum das überhaupt möglich war. Also ich bin nicht hingegangen habe gesagt, Guten Tag, Herr Nowitzki, ich möchte ein Buch schreiben, sondern das war sehr, sehr, sehr langsam und äh, ja, deswegen glaube ich möglich.
0: Hattest du von vornherein schon im Kopf, was du für eine Geschichte über Dirk Nowitzki erzählen willst? Ähm, hast du auch immer so gedacht, ja, Mensch, ich muss dem irgendwie gerecht werden, wie du gerade sagst, der mhm. bedeutet ja nicht nur dir so eine mhm. Menge, sondern mhm. der ist eine der Ikonen, also äh, da fallen uns weniger ein. Boris Steffi, die haben alle mhm. ihre Dämonen auf unterschiedliche Weise gehabt. Schumi ist noch so ein Fall, tragisch äh, jetzt, mhm. äh, hat sich entwickelt. Wahrscheinlich müssen wir dann schon zu Max Schmeling oder so gehen. Mhm. Ähm, da haben wir diese Wege. Wie wird man dem gerecht?
1: Ja, äh, ich habe mich beim Arbeiten an diesem Buch halt immer auf meine sehr subjektive Wahrnehmung berufen und habe tatsächlich gedacht, äh, der bedeutet mir viel, er bedeutet aber auch vielen anderen Menschen viel und deswegen habe ich mich zu so einer Art ja, wie soll man sagen, Stellvertreter äh, für, für uns alle gemacht. Ne? Ich beobachte sozusagen stellvertretend für viele andere Leute, die sich auch für ihn interessieren ähm, und klar, wie wird man dem Gericht gerecht? Das ist eine, eine, eine große Frage. Ich habe einfach gesagt, ich vertraue meiner Wahrnehmung. Ähm, ich, am gerechtesten wird man so jemanden, glaube ich, wenn man ihn einfach beobachtet und nicht ähm, versucht, so alles reinzupacken, was es überhaupt über ihn zu erzählen gibt, sondern äh, das Menschliche, das Subjektive, das Persönliche, das, das Bescheidene an ihm, das Akribische an ihm, das, das alles mir anzugucken. Auch nicht nur die 5% zu schildern, die so im Rampenlicht stattfinden, sondern auch all das, was so hinter den Kulissen abläuft, äh, genauso in das Buch zu packen. Und ich glaube, dann wird man so, so einem Dann kann man so menschengerecht äh, werden, nicht nur, wenn man offiziell die großen Spiele nacherzählt oder so. Ne?
0: Ähm, hast du da die Erfolgsformel auch äh, vielleicht ansatzweise zumindest äh, ausmachen können? Also warum ist der so ein Großer? Ist das äh, der ultimative Fleiß? Das ist ja nicht alles. Talent ist auch nicht alles. Mhm. Äh, das Umfeld ist ja auch wichtig. Das beschreibst du als sehr, zwar geschlossen, aber irgendwie auch äh, gut funktionierend. Mhm. Ähm, wahrscheinlich hat er auch ein bisschen Glück gehabt. Was würdest du sagen? Was ist Also warum ist das so ein Großer?
1: ach, da gibt es so viele Faktoren, die eine Rolle spielen und äh, ich versuche das halt so ein bisschen aufzuschlüsseln, ne? was alles eine, eine, eine wichtige Rolle in dieser Karriere spielt. Also ähm, er ist groß, ganz simpel, er bewegt sich schnell und gut. Zweite Sache, sind gute Voraussetzungen, er kann das Spiel gut denken, hat kognitive Fähigkeiten, äh, äh, die, die nicht jeder Basketballspieler hat. Ähm, dann hat er einen, einen Trainer getroffen, der auf unkonventionellste Weise mit ihm arbeitet. Ähm, er hat Trainer gehabt in seiner ganzen Laufbahn, die ihn auf die Position gestellt haben, wo er normalerweise eigentlich nicht spielen würde. Da hat er ähm, praktisch Fähigkeiten ausbilden können, die große Leute wie der eigentlich nicht haben. Ähm, er war zur rechten Zeit am rechten Ort und das mehrmals in, seinem, in seiner Karriere, mehrmals in seinem Leben. Äh, er ist lange Zeit von Verletzungen äh, verschont geblieben. Das ist nicht unwichtig. Viele Basketballspieler können nicht entscheiden, wann sie aufhören, sondern äh, irgendwann sind sie verletzt und müssen aufhören, weil der Körper einfach nicht mehr mitmacht. Und dann äh, die, diese mentale Fähigkeit, äh, diese Leistung, die er bringen kann, immer wieder zu bringen. Jeden Tag über 21, 22, 23, 24, 25 Jahre auf hohem Profiniveau. Das ist etwas, äh, ja was, glaube ich, das Geheimnis ausmacht. Diese Kombination, aber dann auch diese, diese wahnsinnige Akribie in der, in der alltäglichen Arbeit. Das fand ich irrsinnig beeindruckend. Ich fand es irrsinnig beeindruckend, jemanden zu treffen, der ähm, seinem, seinem Job mit so viel Liebe und so viel Genauigkeit begegnet. Und das ist etwas, was, glaube ich, für, mh, für jeden Menschen oder für jede Tätigkeit ziemlich besonders ist, wenn man jemanden trifft, der seine Sache richtig gut macht. Das ist eine Seltenheit und das war für mich wahnsinnig inspirierend und irgendwie auch prägend, muss ich sagen.
0: Glück muss man häufig zwingen, das ist äh, in dem Fall wahrscheinlich auch so gewesen. Und, ja. Ja. Ähm, du hast ja selber auch Basketball gespielt. Mhm. Hast mal darüber nachgedacht, ob du gerne die getauscht hättest? Also wärst du gerne äh, in hm. seinen Schuhen? Oder äh, gibt es halt auch die Schattenseiten, die äh, man im Rampenlicht nicht sieht?
1: Also ich würde nicht gerne... Äh, ich, ich, das kann man nicht sagen, <lacht> ganz ehrlich. Also mich würde das schon mal interessieren, wie sich, das, wie sich das anfühlt, Basketball auf so einem hohen Niveau zu spielen. Einfach wie, wie sich das körperlich und mental anfühlt. An äh, so ein Spiel, ein Playoff-Spiel... Äh, zu spielen, ähm, gegen die besten Spieler der Welt. Das hätte ich wahnsinnig gerne mal gewusst, aber äh, geht halt nicht. Ne? Das geht nicht, das kann man sich nur vorstellen, äh, wie es hätte sein können. Ähm, aber ich, ich, ich bin mit meinem Leben ganz zufrieden. Ich würde, glaube ich, ähm, mit den wenigsten Leuten tauschen wollen, ähm, mit allen Schattenseiten und mit allen, mit allen hellen, schönen, strahlenden Seiten. Also ich bin ganz froh, dass ich, ich bin. Ich bin auch ganz froh, dass ich meinen, dass ich einen Job gewählt habe, den ich jetzt noch weitermachen kann und nicht jetzt die die den Stift an den Nagel hängen muss.
0: Da kann auch was kommen, ja. <lacht> ähm. Was glaubst du, wie das mit äh, Dirk Nowitzki weitergeht? Ähm, ich weiß es gar nicht äh, ganz genau, ob es da schon Pläne gibt oder so. Meinst du, der wird irgendwann mal ähm, im Kommentatorenstudio äh, dann festgewachsen, wie das vielleicht ehemalige Fußballer so machen? Oder was, was ist da zu erwarten?
1: Also ich, ich glaube, der hat alle Möglichkeiten. Ne? Der kann sich aussuchen, was er machen möchte. Und der hat auch tatsächlich so viele Talente. Das muss man, glaube ich, ganz klar sagen, dass er nicht irgendwie so ein, so ein Gnadenbrot äh, bekommen wird, sondern ich, der ist einfach sehr gut zum Beispiel mit Publikum, äh, der hat Ahnung von seiner Sportart, der, der ist gut am Mikrofon, das funktioniert schon, ähm, der ist aber auch einfach ein akribischer Arbeiter, das ist total vorstellbar, dass er äh, mit jungen Basketballspielern arbeitet, äh, als Mentor, ähm, als als Trainer, als Coach. Ähm, ich, ja, er ist ein Weltbürger, der sich eigentlich ziemlich frei auf dem, dem Erdball bewegt, weil er eine sehr internationale Familie hat und was der letztendlich macht, das weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, ob er das selber weiß, aber er hat alle Möglichkeiten und ich, ich glaube nicht, dass man sich um ihn Sorgen machen muss.
0: Kein Spendenkonto nötig. Nee, nee. Und ähm, mit, dem, mit der Buchveröffentlichung ist äh, für euch dann auch sozusagen das Kapitel zu? Oder schreibt man sich mal eine E-Mail, äh, eine WhatsApp? Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, wir te also wir texten äh, in letzter Zeit häufig. Ähm wir reden manchmal über das Buch oder wie, wie es läuft und, und ja, solche Dinge. Ne? Und, aber ich glaube, wir haben über die Jahre jetzt auch ähm, so ein ganz gutes Verhältnis äh, so entwickelt, dass wir auch einfach mal so zwischendurch über irgendwelche Dinge sprechen. Ne? Ähm, wir haben, also da, ich habe das Buch jetzt nicht zugeklappt und gesagt, das war Basketball, das war Nowitzki, sondern ja, wir sind weiterhin im Gespräch. Und das ist auch ganz, ganz schön, weil der ist einfach ein netter Kerl.
0: Sehr schön. Fragt man sich natürlich, äh, du hast gerade schon gesagt, äh, der, der Stift ist nicht am Nagel, die Gefahr mhm. besteht nicht, aber mhm. ähm, das nächste Buch muss natürlich jetzt irgendwie äh, daran reichen oder, oder denkst du da gar nicht drüber nach und hast schon ganz andere Projekte längst auf dem...
1: Ja, ich habe äh, hab natürlich äh, ich habe sieben Jahre an diesem Buch jetzt gearbeitet und habe natürlich weitere Projekte, die jetzt auch schon warten und fast fertig sind und ähm, ich komme ja eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Ich komme ja eigentlich aus der Literatur und äh, werde jetzt dahin wieder zurückgehen erstmal und, und es, es erscheint bald eine Graphic Novel, also ein Comic für äh, ja, einen, einen Comic über Entwicklungshilfe, das wird demnächst erscheinen der nächste Roman ist in der, in der, in der Mache, der, der ist schon sehr sehr lange in der Mache und ich freue mich wahnsinnig darauf, den fertig zu machen und dann kommt er auch aber ja, stimmt schon. Also was Sport anbelangt, da weiß ich jetzt erstmal nicht, was noch größer oder, oder schöner oder spektakulärer sein kann. Es gibt wenige Sportler von von seiner, von seiner Größe tatsächlich und von auch von seinem Niveau. Und ähm, für mich persönlich habe ich einfach über den größten Sportler geschrieben, den ich den ich kenne, den ich wahrgenommen habe und das interessiert mich. Äh, eigentlich jetzt erstmal nicht. Jetzt will ich einfach nicht mehr über Sport schreiben, sondern wieder Literatur machen.
0: Sehr schön. Ähm, sportlich wird es ja jetzt im weiteren Tagesverlauf noch, ja. zumindest jetzt zum Zeitpunkt mhm. unseres Interviews, hast du das alles vor dir. Ähm, mhm. Krollmann Arena, ich weiß, wir haben uns auch schon mal bei Phoenix irgendwann getroffen. Ähm, mhm. Wie verfolgst du diesen Hagner äh, Basketball, der ja auch eine ne große Nummer ist, reicht nicht ganz in die Mavericks ran, aber ähm, mhm. Herzblut ist wahrscheinlich ähnlich. Ähm, wie, wie verfolgst du das und äh, wie spiel siehst du den Hagen am Basketball?
1: Also ich verfolge das natürlich. Also mein, meine Eltern wohnen ja noch in Hagen und ähm, mein Vater hat eine Dauerkarte. Ähm, ich gucke mir die Spiele auch im Stream ab und zu an. Nicht alle, aber schon, schon häufig äh, sehe ich zu. Und ich habe noch ein paar, äh, also Bernd Kruhl zum Beispiel, äh, der für Phoenix arbeitet, mit dem texte ich auch ab und zu mal. Und äh, ja, ich verfolge das, interessiert mich. Ähm, und äh, ich muss sagen, heute in, in, in der Krollmann-Arena, die ich immer noch Ischelandhalle nenne, ähm, äh, da äh, zu lesen und das Buch vorzustellen, ist natürlich irgendwie äh, eine große Nummer für mich. Ne? Einfach, weil es ein sehr nostalgischer und, und ja, ein Ort ist, der mir irgendwie sehr nah ist. Ein schöner Ort, großer Ort, äh, gute Momente da erlebt, riesige Erinnerungen daran. Und deswegen freue ich mich da wie wahnsinnig drauf.
0: Sehr schön. Ja, dann wünsche ich äh, Toi, Toi, Toi. Ein Groß, äh, ich glaube Mitte Oktober seid ihr ja auch noch in Frankfurt auf der Buchmesse. Ne? Dann äh, stellt er sozusagen zusammen das Buch nochmal genau, vor. Genau,
1: in, in, in Frankfurt haben wir einen, äh, einen großen Abend im, im Schauspiel in Frankfurt. Und dann ist äh, Dirk Nowitzki dabei und äh, wir machen das zu zweit äh, und lesen ein bisschen vor, reden ein bisschen drüber. Äh, das, wird, das wird super. Äh, aber natürlich ist das auch, er geht er ja nicht mit mir auf Lesereise. Das muss ich schon alleine machen. Und heute ist das für mich ein besonderer Ort. das mache ich dann heute hier.
0: Sehr schön. Alles Gute für die weiteren Sachen und danke für das Gespräch. Danke dir. Radio Hagen,
1: der Podcast.